0: Hej allihopa där ute! Varmt välkomna tillbaka till Endopodden. Jag heter Madeleine Sälja och det är jag som håller på och pillar och driver den här podden framåt. Ja, och idag så ska det handla om en medsyster som heter Hanna som har endometrios och som har valt att dela med sig av sin historia kring endometriosen och hennes resa som har varit genom IVF till adoption. Till att bli mamma. Hanna och hennes man lever idag i Älvängen tillsammans med en fyraårig dotter, Kila. Och det har varit en tuff resa, minst sagt, för Hanna och hennes man. De har gått igenom berg och dalar genom att kriga för att få bli förälder en dag. Och jag tycker att vi genast ber oss iväg till just utskogarna ute i Älvängen utanför Göteborg. Och Hanna får berätta sin historia. Så nu drar vi till Hanna i älvängen.
1: För. Ja, det är underbart.
0: Och var här. Äntligen. Nu sitter vi här hemma hos dig, Hanna. Mm. mm I Elvängen. Mm. mm. Upp på skogen. Mm. Och smaskar på en liten god kaka som du har bakat. Mm. Jag tänkte kasta in dig här i, i, tillbaka till historien lite om, kring din historia med enometros. Mm. Hur det började för dig?
1: Men det började med, alltså jag har alltid haft ont. Mm. När jag har mens. Mm. Men det var väl när jag slutade med mina piller När jag kanske var 26-27 kanske. Mm. Mm. Och då började jag få jätteont. Och eh, ja, jag hade jättemycket smärta. Mm. Det var knappt så jag kunde gå när jag hade mens. Och, eh, men jag tänkte att ja, men det är väl så det är då när man slutar med piller Som att man har ätit så många år. Mm. Så jag tänkte inte mer på det. Utan ja. Jag bara stod ut. Och jag pratade med läkare men det var inte så mycket... Alltså jag fick ju, Alltså naproxen eller vad heter de? Alla ja, sådana här men de hjälpte inte så mycket. Mm. Ja. Och sen var det då... Eh, när jag träffade min kille och vi skulle börja med IVF. Så gjorde vi utredning och ingenting...
0: Eh, men ni bestämde att ni ska bli gravida? Mm. Ja.
1: Och det var inget fel.
0: Nej.
1: Och då sa jag ändå att jag hade ont. Mm. Eh, när jag hade mens. Men det var ingen som... Gjorde något mer åt det.
0: Nej, de hittade som liksom inte Nej. orsaken. Till, Nej, det fanns något
1: ingenting. Något. Nej. Och sen precis då innan vi skulle börja 2009 i, ja, i december tror jag det var, november-december. Då läste jag om eh, endometrios.
2: Mm.
1: Och då såg jag att det här är ju det jag måste ha för allting stämde.
2: Mm.
1: Och då frågade jag min läkare på Saganenska om, eh, eller jag sa det, jag tror att jag har endometrios. Och då fick jag en tittosoperation och då, eh, då var det. det.
0: Men hur var, du gick alltså in på webben, på datorn då? Ja, och liksom, jag satt på nätet jag vet inte, sökte.
1: Men jag googlade efter något annat tror jag, för det var väl det med gravid. Ja, det är klart. För det blir ju så när man ja, blir gravid ja. så kollar man liksom, hur gör man ungefär. Ja, Eller man blir lite besatt. Ja, ja. det var ju typ så. Ja. Så det var inte att jag sökte på...
0: Nej, på Nej, inte
1: på symptomen att nej. jag hade ont utan nej. det var med det gravid... Ja. För det så då... Mm, och då hittade jag det och då fick jag en diagnos. Och sen började vi med IF i... Januari kanske, 2010.
2: Mm. På Salgrenska. Då körde
0: den rulliansen igång?
1: Mm. Och då gjorde vi tre hormonbehandlingar där. Och det funkar inte. Nej. Och sen så tänkte jag att ja, men då gör vi ett försök på Kolanderska då, privat. Mm. Så då provade vi det och då funkar inte det heller. Nej. Och sen så blev det adoption istället.
0: Ja, för du är mamma idag. Mm. Till en, en liten flicka.
1: Mm, som inte Kila och hon fyllde fyra nu mm. i oktober.
0: Hur länge har du haft henne?
1: Eh, vi hämtade henne när hon var 14 månader.
0: Mm. Mm. Häftigt. Mm. För jag har känt dig i några år mm. och nu ryser jag när jag mm. säger detta. Men du hade ju en väldigt stark väldigt stark barnönskan mm. alltså från början. Så man vet ju din resa dels genom tråsen. och allt med IVF. Och sen mm. nästa resa med det här med adoption. För det är ju ingen lätta saker.
1: Nej, för jag tror när vi träffades första gången så pratade vi väl om det. Och då var vi väl med mm. höllit lite på med adoption då? Jo. Jag tror IVF var borta. Eller den var redan ja. över.
0: Men du har gjort en himla så. resa liksom.
1: Ja. Så att, ja. Hur mådde du av hormonbehandlingarna? Skitdåligt. På vilket sätt? Jag fick alla symptom. Jag, alltså man, man svettade sig och man frös. Och mm. ont i hela kroppen och man grät och skrattade och, ja, det var, och massa finnare i ansiktet. Alltså mm. bulder.
2: Mm.
1: Och det var det sista gången jag kände att nu gör vi inget mer för det är inte värt. Nej. För det gjorde så ont. Liksom, allt mm. var bara... Mm. Och under tiden man gjorde hormonbehandling, kanske fem veckor, då ville man bara stänga in sig. Mm. Man jobbade och sen så ville man inte träffa någon.
2: Nej.
1: Och nej, det var inget liv.
2: Nej.
1: Så jag kände att jag nej, det gör jag inte en gång med dem. Och då... Nej. Och sen kan man ju inte hålla på och göra hur många som helst. Alltså någon gång måste man ju
2: mm. stoppa. Mm.
0: Jag tänker den psykiska biten. Jag mm. har ju varit inne lite på det i ett tidigare avsnitt. Eh, kring just det här att jag vill belysa det här. Att man kan må väldigt psykiskt dåligt också. Mm. Att det blir en, ett, liksom, en bieffekt av allt. Att ha ont. Mm. Har du några erfarenheter om det?
1: Jo men så var det. Alltså, allting blir ju väldigt stressigt hela tiden. Mm. En stress att... Eh, efter varje misslyckat försök så blir det liksom mm. jobbigt. Tungt. Mm. Ja, man mm. tänker att ja, men det blir kanske inte blir något då. Och så blir man helt besatt av det mm. så när man tänker på. Mm. Så ja, det var jättejobbigt.
0: Hur har du det med arbetsgivare på din arbetsplats? För du jobbar ju. Mm. Och det ska
1: du ha ni eloge för. för att ja, jag ja, jag var ju sjuk mycket. Jag var ju hemma jättemycket. Men då tror jag också att det var... Sen, men då var det ju det läkarbesök och man hade ont och man mår inte så bra och det var ju jättejobbigt allt. Mm. Och sen ja och sen blir det adoptionen, det var jag också borta mycket.
2: Mm.
1: Men, nej, så, men jag hade jag hade du förstod dem på jobbet eller ja. kollegor och så? Ja, det gjorde ja. de. Jag hade en jättebra chef mm. som var jätteförstående och när jag mår dåligt, var det ont några dagar så fick jag göra lite lättare jobb.
2: Mm. Ja, så man kunde liksom ja.
1: ja. Så vi pratade mycket och sen under tiden vi var på med adoptionen och allt så då blev jag sjukskriven. Jag fick utmattningssyndrom.
2: Mm. Och
1: det var ju på grund av smärtan, konstant smärta. Och eh, innan operationen då. In, innan andra operationen tror jag. Mm. Och eh, det här med adoptionen då.
2: Mm.
1: Så blev jag sjuk ett halvår.
2: Mm.
1: Shit. Så, eh, jag går gått till ett kan man väl säga. Ja, och då, kände, då var jag lite sådär. Nej men nu skiter jag det här. Jag vill, lite, jag vill lite fortsätta. Mm. Men då pratade vi med hon på familjerätten som sa det, Att vi har ju kommit så långt så hon tyckte verkligen att vi skulle... Mm. Fortsätta.
0: Köra på liksom. Mm. Mm.
1: Men det är ju en lång process. Mm. Och hela den här processen har tagit över sju år. Mm. Med allt. Kitt. Mm. Men jag det är ju värt det. Det efter, men jag skulle inte gå igenom det igen.
0: Nej, jag förstår det. Alltså, vad, vad känner du, hur känner du att förståelsen är när man söker vård för de här besvären, en ja, men
1: Jag har haft ganska tur. Ja, jag kände att det har blivit bra av vi mött. Ja, ja, faktiskt. Det är jättebra för folk att höra. Mm. Det, är var på det var väl någon på vårdcentralen när en läkare som sa att du kan inte ha ont för du blöder inte. Nej. Men, äh, ja. har du fått paket
2: till är... dig
0: idag. Har du paket till mamma idag?
1: Mm. mm. Det var bra. Nej men du fick paket från pappa va? ja Vad var det då?
0: Lilla Kila där, mm. kan vi säga. Hon är så härlig, hon får vara med också. Ja. ja vi har ju tagit hennes mamma från en liten, en stund. Mm. Nej, men det är ju äh.
1: bra. Ja, den är jättefin. Mm. Kanonfin häst. Fin toto. Vill du ha en sån. Så kan du gå in till pappa igen. Vill du ha en kaka så kan du gå till pappa. Äh, Okej. Okay. Klart du vill ha den kakan. Den var
0: jättegod den kakan då. Ska du säga hej? Hej. Hända, kom här, får du säga hej? Hej. Hej, vad heter du? Hej, vad heter du? Heter du Lila? Ja. Ja. Var det gott med kaka? Mm. Ja, var gott. Men varför den du inne med att prata pratar? För jag spelar in mig i mamma lite.
1: Mm. Vill du vara med? Nej. Nej, Nej. Men du går inte pappa äter din kaka då?
0: Mm. Ja. Ja. Hejdå. Hejdå. Ja, men jag tänker att det är ändå bra att att det här med att andra får höra att, det, faktiskt, att det, finns, det finns väldigt bra bemötande också i vården. Det är ju inte bara skit och, och sådär.
1: Förutom att jag kollar in det här, på då hon är precis bara stängd av mig och inte ja. vill hjälpa mig. Ja. Men, men sen har jag fått bra, alltså jag har opererats två gånger mm. efter första gången.
2: Mm.
1: Och då har de ju lyssnat på mig, och då, för att jag har ju sammanväxlingar.
2: Mm.
1: Och efter andra operationen, då, eller inför den, så sa hon ju att de trodde att de kommer kommit tillbaka.
2: Mm.
1: Och det var ju så. Mm.
0: Men har, hur har du upplevt liksom, hur har det blivit när du har blivit opererad? Har det blivit mycket bättre? Ja. Du märker
1: skillnaden. Mm. Mm. Har inte jag fått min operation innan jag hämtar Kila- så har inte jag kunnat ta hand om henne. Nej. Det är ju väldigt avgörande. Mm. Så att det var ju himla jag tror att jag fick den precis
2: innan. Mm.
1: Men ja, men sen tror jag också att nu mår jag lite bättre- också i och med att jag inte har adoptionen som hänger hela tiden- över Nej. att man... Nu har jag bara sjukdomen. Innan var det så mycket som gjorde mm. att man bara mådde mm. dåligt.
0: Mm. Bara sjukdomen? Ja. Mm.
1: Du ja, har men den... haft
0: en jäkla resa ja. i sjukdomen.
1: Men just med adoptionen det, så mm. nu är den borta. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Mm. Men, vad
0: skulle du vilja säga till tjejer som befinner sig där du har varit? Vi vi säger i någon del av processerna. Jag tänker någonting som kan ge folk lite hopp. Hade du, just, hade du någon taktik när du gick igenom allting? För att orka?
1: Nej, det var bara att... Eller jag bara gjorde det. Jag, mm. jag orkade inte, men jag gjorde det för att jag ville ha barn. Eller, men var, du, tog, var, du
0: tog lite hjälp av smärtledning också. Ja. Och det var kanske väldigt bra för dig,
1: mm. tycker
0: jag. och få ner smärtorna lite.
1: Ja, men då när jag blev, fick utmärkningssyndrom där så träffade jag en läkare på vårdcentralen som faktiskt var väldigt bra. Han förstod ju mm. att allt har varit jobbigt. Mm. Och, till, och jag gick också i... Terapi. Mm. min terapeut sa ju det att det är inte så konstigt. Nej. Alla hormoner och allt liksom mina åren så ska man jobba. Mm. man tänkte att ah, man måste jobba för att man ska göra så. Fast mm. jag orkar inte egentligen. Mm. Och sen var jag ju sjukt mycket. Men då fick jag ju, det började ju med saroten. Eh, på kvällen, det är väl för märksmärta. Men smärt, ja,
0: precis. Smärt, mm. då ska du skulle höja ändå antidepressiv medicin.
1: Ja, och det hjälpte ju väldigt bra. Mm. Och sen fick jag ju tramadol och sen... Eh, Ja, också norm. Mm. Så det är mycket smärtskillande perioder. Mm. Men det har ju hjälpt dig.
2: Mm.
0: Det har ju varit avgörande typ för att mm. du ska orka såklart.
1: Ja, för mycket är ju liksom det att ja, jag kan vara hemma ont men det är, man måste jobba. Mm. Det är det mm. som är. Annars hade man kanske orkat. Jag vet inte. Ja,
0: för mm. liksom det, det ger ju någonting att jobba också. Mm. Det är ett värde i det. Att mm. man faktiskt tar sig till jobbet och man får lite annat i huvudet mm. och lite distrahera och så.
1: Jo, men så var det. Det, alltså det sociala, man kunde vara där och mm. inte vara hemma instängd i ett hus. För så kändes det ibland. Att alltså man var i ett fängelse, att man mm. bara kunde Jag förstår det. ligga på soffan.
0: Hur har det varit med förståelse i familjen?
1: Eh, ja, det har inte varit jättebra kanske.
0: Nej, blandat. Din, mm. Men din man.
1: Ja, det, mm. han är jätteförstående.
2: Mm.
1: Och alla mina vänner är förstående.
2: Mm.
1: Det är ingen som. Alla tar liksom hänsyn till det när det så att man ska göra saker. Ja, men hur mår du då? Kan vi göra detta? Eller, mm. Det är ju väldigt fint. Ja men som då i början jag bara hade ont vid mäns Det var ju väldigt så här att ja, ja men kan du den helgen? Eller, för jag visste ju när jag skulle ha. Mm. Mm. Att de frågade. Eh, sen gick ju allting ihop så nu är det ju hela tiden. Men eh, ja nej faktiskt. Det är ju väldigt värdefullt mm. för, att, ja, jo, för man vet ju tjejer som inte har kvar sina vänner. För att man mm. tycker att man jobbar.
0: jobbig.
1: Mm. För man känner ju sig jobbig.
0: Ja, man, är, man, man vill inte blir som en last liksom.
1: Ja, för det blir ju varje gång att man vill inte, ja, man vill inte vara besvärlig eller Nej. att man inte kan göra allt.
0: Och det kan jag även känna som patient att man inte vill vara besvärlig egentligen. Mm. Man, vill, man är ju den krångliga, krävande patienten mm. många gånger. Fast det är ju därför man är där Precis. egentligen. Men det blir så. Vi mm. blir så vana vid det på något sätt. Det är värdefullt att ha din partner och nu har ni en underbar
1: lilla dotter. Mm. Så hela den här processen, det var ju skitjobbigt men det var ju så värt det.
0: Ja, jag förstår det. Men, du, hur, hur, ser, hur ser du på framtiden?
1: Jo, men det känns väl... Okej, okay. jag har inte hunnit tänka så mycket på det för nu, nu har jag ju så det är liksom bara hon man mm. Men med tråsen,
0: på... hinner du tänka på den?
1: Ja, jorden, jorden tänker på varje dag. Egentligen. Ja. Den är varje dag. Mm. Att, eh, man... Så
0: gör man ju så eh, här också att man opererar på ett sätt här i Sverige mm. fortfarande. Mm. Ja, vi pratar ju om det förut där med ja, England. precis. Det är väldigt många som åker utomlands. Mm och som faktiskt eh, får hjälp utomlands mm. genom att de opererar på ett annat sätt där. Mm. Att man är mer aggressiv operationsmässigt eh, och tar bort mer vävnad såklart. Men... Konstigt, jag förstår inte varför de inte kan göra det här. Ja, egentligen. det är lite motsträvigt. Det... Ja. Jag hoppas ju att den här podden och det här arbetet ska göra skillnad mm. faktiskt och få folk att vakna. För att det, att det är så många här som behöver hjälp. Man ska mm. inte behöva åka iväg. Nej, gå... alla
1: kan ju inte åka iväg för det är... Nej, ekonomiskt ja.
0: och möjlighetsmässigt så, så är det ju inte lika rättvis rakt över.
1: Nej, och är det då, har man en meteros kanske man är sjuk mycket och då får man ju tufft med ekonomin. Så mm.
2: Mm.
1: det funkar ju inte riktigt. Jag Nej. har ju gått ner till 80% nu ja. efter mamma mammalyrheten för att jag ska slippa vara sjuk.
0: Mm. Och det funkar Som bättre kan... eller?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Mm. Nu var det ju första året, förra året var ju väldigt jobbigt mm. att jag var sjuk. Men då var det ju på grund av andra saker också. Det var ju inte bara
2: Nej.
1: det. Men ja, det är faktiskt en anledning. Nu har jag ju henne hemma. Mm. Så det blir inte så mycket vila, men det är ändå en dag ledigt. Ja, du har lagt upp det så att du mm. är ledig en dag veckan. Ja. Mm. För att försöka att inte ha så mycket sjukdagar.
0: Mm. Men det är väl en jättebra plan? Mm.
1: Det är... Jag får ju mindre betal för jag har ju inte så mycket. Jag har inga föräldradagar kvar så direkt. Men det är bättre det än att bli sjuk. Ja. Eller ha massa sjuptag. Mm.
0: Man får pussla ihop det. Mm. På det här, en viktig sak som du tycker är väldigt viktigt att få fram, det är ju det här med IVF. Mm. Och det har ju du berättat lite om, men nästa kliv när man inte, när det inte går bra med IVF, det mm. var ju för er, er del det här med adoption. Mm. Och jag tror att du ville belysa lite saker kring adoption.
1: Ja, men det var ju det. Alltså, man tänkte ju inte ens på att det inte skulle funka Nej. med IVF. Nej. Så adoptionen fanns ju inte ens med. Nu är jag ju själv adopterad mm. från Indien. Mm. Men det, jag tänkte inte ens på det.
2: Mm.
1: Eh, men då var det när jag var på Kalanderska sista gången, så sa ju läkaren till oss att om ni vill adoptera så gift er nu direkt. Mm. Eh, och, hade någon sagt det innan, då hade man ju. Mm. Man hade önskat att någon hade sagt det direkt när man började med IFA då kanske. Men mm. klart, man tänker inte att man ska behöva göra det. Nej. För då, får, då fick vi vänta två år mm. innan man kunde börja med adoptionen. Mm. Att då blir allting så mycket längre. Men
0: Hur lång tid tog hela processen om man tänker då? Från att vi startade tills det...
1: ivf menar all allt. Eller, all, Ja, över sju år tog det. All. Allt. Mm. Men då var det ju... Man fick vänta i två år. Och sen den adoptionsbyrån, eh, så den gick i konkurs. Oha. Då fick vi byta. Då mm.
0: eh, ja. fick ni börja om lite.
1: Ja, mm. men sen blev det ju också, tror jag, <clears throat> Eller som de sa, att i och med att jag adopterade själv från Indien... Då fick jag ju skaffa ett oci kort att jag var ett indisk medborgare. Mm -hmm. Så det gick vi före i kön. Mm. Och det var ju bra. Ja. Mitt
0: är allt mörkare ändå. Så
1: att, ja. Mm. Och då... Ja, vi före. Men det är ju mm. sånt som jag pratar... När jag pratar om andra som gör IVF så har jag ju sagt det till dem. Att oh, om ni ska adoptera så gifter det direkt. eller ja mm. Mm. För att det är så lång tid.
2: Mm. Det är Och sen var vi
1: ganska... Ja, vi var väl över... Vi började väl att försöka få barn kanske när jag var 30 eller någonting. Mm. Så fick vi kylan när jag var 39.
0: Mm. Det tog så pass lång tid. Ja.
1: Och sen mm. får man inte vara mer än 43 för att få medgivandeskap för auktion. Oj. Så att det, blir, mm. ja, det tar tid.
0: Det tar tid, ja. Mm. Tack för att du delade detta. Ja. En annan sak jag tänkte på det var lite det här som du var funderat kring med endometriosen. Mm. Vad du tycker är något av det jobbigaste som är med den här sjukdomen när man lever med ja,
1: men Det jobbigaste är ju att varje dag man går upp så vet man inte hur den blir. Nej. Jag är ju väldigt jobbigt med toalettbesök. Mm. Och jag kan vara bra i flera timmar tills jag går på toaletten och då sätter det igång en smärta. Mm. Och efter varje toa besök efter så blir det bara värre och värre. Mm. Så... Eh. Det är lite olika dagsform då? Ja. Mm.
2: Och det är väl mest
1: jobbigt och stressande är det, när man ska åka iväg. Eh, och stress jag att man får ont. Mm. Så alltid när man ska planera någonting så får man ju alltid ont en dag. Mm.
2: Eh,
1: ja. Så det är väl det som jag tycker är jobbigast. Alla har ju inte så, men för mig är det så och det... Är...
0: Det är dagsformen, du vet inte hur Nej. nästa dag ser
1: ut? Liksom. Oavsett. Mm. Mm, det är aktiv. jättebra saker att ta med. Mm, för det finns så mycket som man egentligen vill göra. Man vill bara kunna åka iväg så här spontan grejer. Men, mm. eh, nu gör jag ju ganska mycket då med min dotter. Mm. Men innan hade jag inte gjort det där jag har jag bara varit hemma och
0: mm.
1: vilat. Och nu gör jag ju saker fast att jag ont.
0: Det är en frihet att kunna göra det. Ja. Så man är ju lite bunden annars.
1: Mm. <laughs> men så att hon gör ju att jag kommer ut mer för att har jag lovat henne att vi ska åka på någonting. Mm. Vi åker iväg på ganska mycket så här barngrejer. Mm. Då... Eh, då ställer inte jag in det Nej. fast att jag ont. Mm. Utan jag ja, det gör är. det. Ja. Så det tycker det roligt med såklart. Mm. Och sen är det väl också nu man har väntat på att få barn så länge. så När man väl har fått barn så vill man ju göra jättemycket mm.
0: Man vill göra allt kan tänka mm. Mm.
1: Ja men så är det mm. ju.
0: Ja, är... Tack för att du delade
1: detta. Mm. Tack så jättemycket. Ja tack för att jag
0: fick prata om det. Klart, jag är väldigt tacksam för att du ställer upp, för det är inte alla som vågar ta ton i detta ämnet, för det är ju väldigt mycket tabu mm. som du vet kring det här.
1: Jo, men så är det ju. Det är ju lite jobbigt.
0: Ja, det är ju de känsliga delarna i kroppen.
1: Men så beror det på vilket skede man är i. Alltså innan vi höll på med IVF-adoption hade jag inte inte orkat prata om det. Nej. Men nu är liksom det
0: liksom... Nu är du förbi det. Ja.
1: Mm. Så då vill jag gärna berätta min mm. historia. Mm.
0: Jag tror att den här historien kommer nå ut till många.
2: Mm.
1: Och
0: jag tror att det är många, förhoppningsvis många, som kan känna igen sig och, och som faktiskt kan ta stöd av den.
2: Mm.
0: Och komma vidare. V och oavsett vilken process de är i med ja. Så tack så jättemycket. Mm. Tack själv. Tack.
1: Vad kul att du kom. Ja, tack. Tack igen. Idag Hejdå. du hörs av. Ja, det är det. Hej Hejdå.
0: Ja, tack så jättemycket Hanna med familj för att ni ställer upp och delar med er av er resa. Både i endometriosen och allt som har varit där till IVFN som är en väldigt känslig fråga eh, som många inte vill prata om och dela med sig om vilket jag kan fullt respektera och förstå. Sen gjorde ni en jätteresa inom adoptionen som det blev väldigt bra och idag sitter ni i en lycklig liten gullig familj i Älvängen och mår toppen. Trots allt. Jag är jättetacksam igen för att ni ställde upp på detta. Tack så jättemycket för att ni vågade göra detta. Jag vill också nämna att det här med endometrios är en väldigt vanlig sjukdom som drabbar väldigt många som har en livmoder. Man säger ju att en av tio har endometrios. Vilket är väldigt många. Det rör sig om rundas längre om. Väldigt, väldigt många kvinnor. Och nästa vecka, så tänkte jag faktiskt att jag skulle göra ett avsnitt som kommer att handla om endometrios och själva grunderna kring sjukdomen. Det kommer att vara mycket fakta men mycket bra grejer om inte du har koll på vad endometrios är. Det kommer att vara symptom, det kommer att vara orsaker, det kommer att vara alla funderingar som det ämnet hör till. Så lyssna gärna på detta igen. Sen vill jag gärna ha lite feedback i någonting du tycker så här det här med det, det, här är verkligen inte bra eller det här med det, det här var väldigt bra så maila gärna mig på endopodden snabla medsystrar.se Jag är tacksam för all feedback så att skicka in och känner du att du vill delta i det här, den här podden så får du också maila mig med namn och telefonnummer och kontaktuppgifter, gärna en liten kort historia om vem du är och var du bor i Sverige Eh, nu är det ju så att den här veckan ska jag också packa mig iväg till en annan medsyster som ligger längre ner i södra Sverige och möta upp och prata eh, och detta avsnitt kommer också komma framöver eh, och tills dess så vill jag verkligen säga tack så jättemycket för att just du hemma lyssnar på den här podden eh, det är jätteroligt att den uppskattas och kommer till användning och jag hoppas att du får ut någonting av den här podcastserien. Så jag vill tacka för mig och jag vill även säga att musiken som är med i bakgrunden på det här avsnittet är skapad av John Skog. Och även han som innehar samtliga rättigheter till musiken. Ni får jättegärna gå in på hans sida på Soundcloud där han heter John Skog Music och ta del av hans musik där. Kanske ger den inspiration, kanske ger den något annat. Ge dig lite tid och gör det gärna. Så tack för mig så länge. Jag heter Madeleine Säljö och det är jag som håller i den här podcasten. Jag vill verkligen verkligen tacka för att du har lyssnat igen och vi hörs snart igen. Ha det gott. hej
2: hej!